No moi Leena, se olisi taas Matkachat-podcastin aika. Moikka Annika. Jes, ihan huippua. Mä oon ottanut tätä podcastia taas jo hetken. Niin, minäkin Aa, etenkin, ja... koska nyt puhutaan Kanadasta. Täällä on siis on linjalla yksi asiantuntija ja yksi, joka ei tiedä asiasta oikeastaan mitään. Eli mä tota, ehkä vähän enemmän haastattelen Annikaa nyt. Ja Annika pääsee ääneen. Joo, tämähän on ihan hyvä asetelma, että toinen tietää paljon ja toinen ei tiedä mitään, niin hei, tästähän tulee, no kun pistää yhteen, niin siitä tulee jotain tosi hyvää. Joo, kyllä. <laughs> <laughs> Mutta hei, kerro heti tähän alkuun, että miten sä päädyit Kanadaan ihan alun perin, kahdeksan vuotta, kun siitä aikaa? Joo, kyllä se taitaa olla kahdeksan vai hetkinen, äh, siis se oli vuonna 2009. Ähm, ja tuota, mä olin siis ensin Skotlannissa opiskelemassa Ranskaa ja sitten meillä oli siihen opintoohjelmaan kuului vuoden ähm, vähän niin kuin vaihto-oppilasvuosi, jossa mennään sitten ranskan, ranskankielisen maahan opiskelemaan äh, sitä kieltä vähän syvemmin. Ja tietenkin äh, luonnollinen valinta Skotlannissa olisi ollut lähteä sinne Mannermaalle Ranskaan, minne lähti kaikki muutkin äh, opiskelukaverit. Mutta mä sitten kyselen opettajalta ja koulutan, että eikö voisi päästä Kanadaan. En tiedä miksi, koska mulla ei ollut mitään käsitystä Kepekistä tai Kanadasta. En ollut kummassakaan koskaan käynyt, enkä oikeastaan tiennyt kummastakaan juuri mitään. Mutta mä vaan ajattelin, että kun kerran koulun kautta pääsee, niin pitää koittaa päästä niin kauas kuin mahdollista. Vähän, jos olisi Espanja opiskellut, niin olisin mennyt Meksikoon enkä Mannermaalle Espanjaan. Vähän sama periaate. Ja sitten tuota... Vähän äh, muutama viikon Vekslamsen kautta sitten äh, opettaja saikin järkättyä mulle paikan äh, GPGissä yliopistossa. Ja mä olin sitten ensimmäinen opiskelija meidän yliopisto- yliopistolta, joka sitten meni sinne äh, Lavalin yliopistoon GPGin opiskelemaan Ranskaa. Aa, mahtavaa. Mutta sä opiskelit vähän tämmöinen välikysymys. Eli sä opiskelit Skotlannissa turismia ja ranskaa. Joo, mä opiskelin tosiaan turismia ja ää, no kieliä, eli mä opiskelin myös espanjaa vähän sen, mutta mulla oli ranska niin pääkielenä. Eli sä puhut sitten sujuvaa ranskaa myös? No, en uskalla vielä ihan sataprosenttisen niin sujuvasti sanoa, etenkin nyt kun täällä läntisessä kautta vähän ää, nyt vuoden verran, se on kyllä vähän päässyt ruostumaan, mutta Uh, kyllä se aika suhteellisen sujuva alkaa kohta puoli olla, että mä edelleen sitä koita ylläpitää katselemalla uutisia ja lukemalla artikkeleita tai kirjoja ja näin päin. Että, että vaikka sitä ei hirveästi niin ääneen pääse käyttämään, niin kyllä mä sitä koitan ylläpitää täällä, että ei se vaan katoaisi, koska mä oon pistänyt siihen paljon energiaa ja aikaa siihen sen kieleopiskeluun. Aivan. Ja sähän asuit siis, sanoisiko vielä sen paikan? Joo, eli Quebec Cityssä. Siis, no se on vähän sekava, koska Quebec on sekä kaupunki että se provinssi. No joo, eli asuin asuin Quebecin Quebecissä. Joo. <laughs> Mitä siellä on siis tämä kielijaattelu, että puhranskaa puhutaan? Pärjääkö siellä Englannilla? No, Quebec Cityssä ei. Ehkä turistina pärjää, jos on menossa ihan vain käymään muutaman päivän vierailulla ja pysyy siinä vanhan kaupungin alueella, niin kyllä varmasti pärjää sen puolesta Englannilla, että saa palvelua ravintoloissa ja näin. Mutta jos sinne menee pidemmäksi aikaa tai vähän kauemmaksi, niin sitten alkaa kyllä tulla jo vähän ongelmia. Eli esimerkiksi Montrealhan on 
kaksikielinen, että siellä pärjää kyllä Englannilla ihan yrittämättäkin, että siellä ei välttämättä tarvi ranskaa ja siellä monet asuukin vähän silleen, että ei välttämättä tarvi puhua ranskaa. Ja siellä on tietyt alueet, kaupungit sisällä, mitkä on ranskankielisiä alueita ja mitkä on englanninkielisiä alueita. Mutta Quebec Cityssä, mikä on sen Quebecin provinssin pääkaupunki, niin se on hyvin ranskankielinen. Että mun vuokraimänät ei puhunut ollenkaan englantia, mun kämpikset, jotka oli nekin nuoria, ne ei puhunut ollenkaan englantia. Mun lääkäri puhui vähän englantia, mutta esimerkiksi mun partyrekampaja ei puhunut sanaakaan englantia. Et niillä on tosi vahva negatiivinen tunne suhde siihen englannin kieleen, että ne ei sitä välttämättä edes halua opiskella. Okei, mielenkiintoista. No, mutta se on tosi hyvä paikka ajatella. opiskella ranskaa. Hyvä pistä. Mähän olen siis kahdeksan vuotta opiskellut ranskaa. Mutta se on kieltämättä vähän ruosteessa. Ja se on muista vähän sellainen kieli, että en mä tiedä, oppiiko sitä ikinä täysin, jos ei, sitä, jos ei asu niin ranskankielisessä alueella. Siis, mä oon opiskellut oikeasti aika kauan sitä. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä niin Pariisiin vaikka meillä ranskaan, niin kyllä mä tilaan ranskaksi. Ja näin, mutta ei, siis, ei sitä mun mielestä. Tämä on tosi hankalaa, jos ei oikeasti vietä aikaa ranskalaisten kanssa heidän ympäristössään, että se tulee sitten helpommin silleen. Joo, on se ehdottomasti. Ja mä onneksi äh, muuten sitten myöhemmin niin muuten Ottavaan, mikä on tietysti Kanadan pääkaupunkina, niin on erittäin kaksikielinen alue. Ja se onkin siinä aivan Quebecin rajalla. Mutta siellä kyllä tulee tosi paljon tuota ranskan kieltä esille. Ja musta se oli tosi hyvä, koska sillä tavoin sitä tulee sitten ylläpidettyä että se ei tuntunut niin kaukaiselta kuin esimerkiksi täällä läntisessä Kanadassa. Aivan totta. Miten siellä läntisessä Kanadassa? Sä viihdyt siellä hyvin. Mukavaa asua. Joo, mä oon tässä nyt vuoden verran asunut ja mä monta vuotta sitä ennen ehdottomasti halusin tänne asumaan, koska vähän, musta tuntuu, että vähän kaikki haluaa aina tänne West Coastille, se on vuoria ja merta ja Vancouveria ja kaikki on liberaalia ja kaikki on ihanaa ja luonto on lähellä ja kaikkea positiivista tämän suuntaista. Mutta tiedätkö, mä oon vähän alkanut miettimään, että Ottava olisi sittenkin aika loistava paikka asua. No, brittiläinen Kolumbia on tosi kallis asua. Noin niin vuokrien ja muiden maksujen kannalta se on kalliimpi alue. Palkat on myöskin vähän alhaisempia, koska ne vaihtelee vähän provinsseittain. Esimerkiksi noin niin minimipalkka on vähemmän minusta brittiläisessä Kolumbiassa, mitä esimerkiksi on tarjossa. Ja siksi toisekseen, tämä oli itsellekin vähän yllätys, mutta mä aina ottavassa silloin keskitalvella mietin, että vitsi kun ei olisi näin kylmä, että jos ei oiskaan miinus 30, vaan olisi vaikka plus 5 ja sataisi vettä, niin olisi paljon ihanempaa. Mutta nyt kun mä oon täällä, missä on talvella plus 500 vettä monta viikkoa putkeen, se ei ole yhtään hauskaa. Koska no, ei... on vähän sama talvella täällä. Joo, mutta mä, oon... Eikö, mutta mä oon huomannut, että ei mulla tule lähettyä ulos, jos sataa vettä, vaikka olisikin lämmintä. Mutta jos on kylmää, vaikka olisikin miinus 20, mutta on aurinkoista, niin kyllä silloin voi ulos lähteä lenkille ja näin. Mutta sateella ei kyllä, ei tule niin lähettyä. Joo, aivan totta. Jotenkin itsekin huomaa Suomen talvesta sen, että se on oikeasti 
tosi ihanaa. Ja talvella on ihan oma fiilis. Silloin tulee käydä ulkoilemassa ja lumilautailemassa. Täällä on silleen, että sataa taas vettä. Niinpä ja on harmaata. Mutta siis se ajatus just siinä, että viisi ja vähän sadetta, niin se on vähän kurja. On se, ja siis mähän nyt on ihan aika lailla kirjaimellisesti sademetsän keskellä täällä Suomessa, niin täällä todellakin sataa ja kunnolla ja pitkään. Kun taas esimerkiksi Ottavassa ja Gebekissä, niin kun siellä on talvi, niin se on vähän niin kuin Suomen helmimaaliskuun sanotaan, että semmoinen tosi aurinkoinen, että eihän täällä mitään kaamosta ole tai lyhyitä päiviä, että on suht pitkiä päiviä, niin täällä on tosi aurinkoinen talvi, mikä musta on aivan ihanaa. Aivan, tota mä en ajatellutkaan. Tosi hyvä pointti. Mikä sun mielestä olisi paras aika matkustaa Kanadaan? Tietysti ihmisillä on erilaisia preferenssejä matkalle, mutta jos sun pitäisi vaikka suositella mulle Kanadaa ja kohdetta ja vuoden aikaa, niin mikä olisi semmoinen? No mä suosittelisin varmaan, että tietenkin vähän riippuu, että minne oot menossa, mutta keväällä musta on tosi paljon noin niin toukokuun lieppeillä. Musta on, se on tosi ihana aika, koska luonto on kuitenkin jo niin kuin aivan hereillä ja kukat kukkii. Ja esimerkiksi Ottavassa on tosi iso tulppaanifestivaali aina toukokuussa. Eli se on tosi semmoista aurinkoista aikaa, on jo kesää, mutta ei aivan niin hirveitä turistimääriä, mitä ehkä joskus heinäkuussa on sitten myöhemmin. Samoin täällä läntisessä Kanadassa niin on toukokuu ihana aikaa, koska on kaikki nämä kirsikkaput kukkii ja se sadekausi on vähän niin kuin jo ohitte mennyt. Minusta Kanada on tosi kuuma kesällä. Ainakin olen huomannut sekä täällä lännessä että tuolla etelämässä. Ei, tai siis sorry, idemmässä. Et ne on kyllä tosi kuumia paikkoja kesällä. Siis ihan niinku reilusti yli 30 astetta pitkän aikaa. Mä en ole niin innokas tuosta lämmöstä, niin mä tykkään keväästä enemmän. Mutta siis tietenkin, jos haluat tulla laskettelemaan tai lumilautailemaan, niin ehkä se on sitten se talvi, jolloin mennään Whistleriin lautailen, mutta tuota, muuten mä tykkään kyllä kevästä. Tai itse asiassa sitten syksystä, eli syys-lokakuu, jos on tuonne idempään Kanadaan menossa, koska siellä on ihana ruska-aika, mikä ei täällä lännessä ole ihan niin voimakas, koska täällä on erilaisia puita, mutta noi vahterapuut kaiken maailman väreissä tuolla idemmässä Kanadassa on aivan ihania ja upeita just niin kuin syyskuun aikaa. Mä ruskaan jotenkin, musta on tosi kaunista, ja nyt on just Suomesta saanut ruskakuvia, niin tota mielestä se olisi Kanadassa semmoinen kokeiden, kokemisen arvoinen hetki. No et en mäkään tiedä, lähtisinkö mä Kanadaan välttämättä rantalomalle. Joo, no, ei se, ehkä. Kyllä var. Mun itse asiassa ystävä täällä Düsseldorfissa, niin hän on kanadalainen. Hän on kehuu kesällä niitä järvi, järviä siellä. Ja siellä tulee todella suomalaiset fiilikset siitä mökkikuvista ja kuulumisista. Joo, ja täällähän on todellakin tuo mökkikulttuuri aika voimissaan myös, ja nimenomaan etenkin Ontarion alueella niin tosi paljon just näitä, että no mennään järvelle. Täällä läntisessä Kanadassa tässä rannikolla se on enemmänkin, että no mennään noille pienille saarille, mitä tuossa on. Ähm, mutta siis just tuommoinen kesälomamainen äh, mökkeily järven rannalla on ihan kadadalaista puuhaa sekin. Aivan. Mites tuota sään puolesta, eli kesällä se oikeasti on siellä siis heillettä. Et tietysti jos lähtee arktisille alueille, niin siellä ei varmaan kyllä ole. No tuota, joo, <laughs> se on kyllä ihan totta. Onko se 30 astetta lämmintä siellä teidän suunnilla? Onko se miten painostavaa? Joo, on, on täällä kyllä. Rantaloma 
ihan kuitenkin sit mahdollinen, jos me kesällä tultaisiin käymään. Joo, on ehdottomasti, että näin niin kuin tuolla Ontarion alueella on tosi hiostavan kuumaa. Eli siellä saattaa olla, että on niin 30 astetta lämmintä, mutta se tuntuu ilman kosteiden kanssa siltä, että toista yli 45. Kun täällä aina ilmoitetaan säätölle, että mikä on se oikea lämpötila ja sitten, että mikä on se, miltä se tuntuu kaikkien muiden tekijöiden kanssa. Niin, niin kyllä se useasti menee tuolla Ottavassa ja Torontossa, niin menee ihan yli niin 40 asteen. Se tuntuu kuin olisi 40 astetta lämmintä. Ja täällä lännemmässä se on vähän kuivempaa. Kuumutta, mikä on ihan mielenkiintoinen juttu, koska tähän talvella sataa tosi paljon. Ja sitten päinvastoin kesällä taas ei saada ollenkaan, ja täällä on metsävalot tosi yleisiä. Ja se on tosi iso ongelma, koska täällä ei todellakaan tuu sitä vettä sitten. Et se on tosi semmoista kuivaa, mutta kuumaa siltäkin, että oli kyllä ihan, ettenkö se että suuri osa kesästä oli niin kuin yli 30 asteen. Okei, okay, eli siellä on isot lämpötilan vaihtelut sitten. Kylmästä lämpimään niin sanotusti. Joo, todellaisuutta, todellaisuutta. Että, ää, ei nyt tietenkään ihan jossain Kanadan pohjoisessa nunavuotessa tämmöisiin lukuihin mennä noin, niin lämpötilojen puolesta, mutta noin, niin tässä yleisimmillä isoimmissa kaupungeissa, niin kyllä ne vaihtelee tosi paljon. Okei, okay, mielenkiintoista. Tai se kiinnosti mua. Mulla tässä kirjoitettu tuohon lappuun, että kysy säästä, säästä siellä. No hei, täällä voi aina puhua säästä, koska täälläkin on neljä vuoden aikaa, niin säästä on aina hyvä puhua. Totta, hyvä puhua sen tässä. Mutta se, meillähän oli matkachat nyt viimeisin Kanadasta, mm-hmm. ja siellä sai tosi paljon kiinnostusta sun mainitsema kanadalainen viini ja kanadalainen ruoka. Ja tämä kiinnostaa itse asiassa mua todella paljon myös. Eli kerro vähän kanadalaisesta ruokakulttuurista, ja niistä viineistä olisi myös mukava kuulla. Se kuulostaa tälleen eurooppalaisittain todella eksoottiselta. No eikö, et ihan varmasti Kanada ajattelisi viinimaana, enkä ajatellut minäkään, ja olin ihan pudottaa silmät päästä, niin kun löysin jostain kanadalaisista viiniä ensin, ja sitten löysin jostain... Ähm, Farmers Marketilta, niin viinirupäleitä, jotka olivat kanadalaisia, niin mä olin aivan, että häh? Siis täällä tuotetaan viinirupäleitä, siis mitä? <laughs> Mut niin, ähm, mä voin ehkä enemmän kommentoida tätä viiniasiaa, koska toi ruokapuoli on vähän ähm, ehkä rajoittunut näin niin vegaanidietillä. <laughs> Mutta mainitsinkin, chatissa mainitsinkin sen jo sen äh, poutine, mikä on tuota, äh, mun mielestä se on kepekiläinen ruoka, eli siinä on niin ranskalaisia, ja sitten siinä on, minusta se on sienikastike, tosiaan se saattaa olla joku ihan vaan jonkunlainen ruskea kastike, ja siinä on sitten juusto, juustoa päällä, mutta se on semmoista vähän niin kuin leipäjuuston tapaisia pehmeitä ää, juuston palasia siinä niin ei-vege-versiossa. Että se on tosi semmoinen klassikko ruoka, mitä saa. Ja sitten täällä on tietysti niin alueellisia eroja, on, että kepekissä syödään enemmän niin ehkä eurooppalaista ruokaa, kun muualla Kanadassa se on sitten enemmän niin amerikkalaista, että en mä hirveän monta ruokaa keksi, mitkä on niin just, just kanadalaisia, eli ne olisi ihan tämmöisiä jotain pikkujuttuja. Tietysti vaahterasirpistä voi tehdä ihan mitä vaan, <laughs> että kaiken maailman ruokaa ja herkkiä täältä löytyy, missä on vaahterasirppiä. Mutta noi viinit tosiaan oli mulle tosi iso ja positiivinen yllätys näin viiniystävänä. Eli täällä on kaksi isoa viinialuetta. Toinen on siellä Niagaran putousten vierellä, eli se on Niagaran viinialue. 
Ja toinen on sitten täällä brittiläisessä Kolumbiassa Okanagan viinialue, joka on tuolla sisemmässä brittiläisessä Kolumbiassa. Ja se on itse tosi kaunista aluetta ja Kanadan vähäsateisinta. Että siellä on itse asiassa ihan oikea virallinen aavikkokin siellä lähettyvillä. Niitä löytyy tosiaan yksi kappale Kanadasta ja se löytyy sieltä viinitilojen läheltä. Ja mä oon siellä jonkun verran reissannut, että on käynyt äh, muun muassa pyöräreissulla ihan sellaisella, että pyöräilen viinitilalta viinitilalle, eli tämmöistä erittäin hyvää ajankäyttöä. Mutta täällä tosiaan on, on aika paljon tuota viiniteollisuutta ja äm, ainakin Rieslingia saa ja tosi paljon valkoviinejä. Äh, Chardonnayta tulee varmasti. Äh, mä itse asiassa juon aika vähän punaviiniä, niin mä osaan äkkiseltään sanoa, että minkä suorattu punaviiniä täällä tehdään. Äh, mutta siis ihan sekä punaista että valkoista varmasti tulee Kyllä molemmilta alueilta. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Mä olin hetken siellä, että kanalaista viiniä, että ei oikeasti ole tullut vastaan. Joo, siis Mistä? ei varmasti. Mä en ole koskaan Euroopassa myöskään törmännyt tai edes kuullut, että täällä olisi viinitiloja. Mutta täällä Kanadassa ollessa, niin mä oikeastaan juon pelkästään kanadalaista viiniä, koska se on täällä niin helposti saatavilla ja sitä on tosi paljon verrattuna esimerkiksi johonkin argentiinalaiseen tai amerikkalaiseen viiniin. En mä tiedä, jotenkin sitä tulee vaan tietysti juotua paikallista. Tosi minusta on ihan mielenkiintoinen, että mä en täältä brittiläistä kolumpiasta en löydä Ontarion viinejä, enkä Ontarioista löytänyt brittiläisen kolumpien viinejä. Että ne ei niin kuin maan sisällä kovin laajalle mene, eikä niitä kovin laajalle kuljeteta. Että en ihmettele yhtään, että jos niitä ei ulkomailtakaan löydä, jos ei toiselta puolen Kanadaakaan löydy sitten niin toisen alueen viinejä. Aivan. Eli nykyään tämä paljon puhuttu paikallisuus näkyy sitten siellä trendeissä tai tavoissa, että niitä ei Joo. Joo, kyllä mä luulen, että siinä on varmaan mm. joku äh, mielenkiintoinen verojuttu tai joku muu byrokratian pyörä siellä pyörimässä, joka pitää nämä viidet niin omilla alueillaan, mutta siis en voi kyllä niin kuluttajana tietenkään valittaa asiasta, koska aina on hyvä kuluttaa paikallisia tuotteita, niin ei se kyllä haittaa yhtään. Joo, mun täytyy tässä käydä kysymässä täältä. Düsseldorfissa on aika hyviä viini, siis valikoima. Mm-hmm. Ja täällä on paljon kauppoja, jos löytyy eksoottisiakin viinejä. Tai käydä kysymässä sieltä, että olisiko heillä. Tällainen putiin on tosi iso juttu. Aivan jännä, mä en saksalaisella twistillä. Täällä on kaksi, nyt aukesi toinen uusi uh, Frittenberg. Se on sellainen, no putin ravintola, että ranskalaiset on siinä pohjana. Ja sitten siinä päällä on erilaista. Saaton sun mainitseman tosi perinteisen sienjuusto, ruskea mm-hmm. kastikeyhdistelmän. Mutta... Sulle hyviä uutisia, niin niitä saa myös vegaanisina. Ai vitsi, onpa mielenkiintoista. No, <laughs> en no, yhtään no, ajatellut. Sitä on vähän ehkä ristattu tähän, siis että se ei ole ehkä ihan sellaista. Um, just niin kuin Kanadassa tehdään, että yritetään ehkä isompaa asiakaskuntaa houkutella, että se saa vaikka kuokamoolella ja tomaattitipillä. Ja... Aivan. Kyllä musta tuntuu, että täälläkin on varmasti aika monta versiota niistä. Mutta siis tosi mielenkiintoista kuulla, että ne on niinku lähtenyt täältä kauemmaskin, noinkin kauas kuin Saksaan. Mutta etenkin, jos sä löytää näitä kanadalaisia viinejä, niin musta olisi tosi mielenkiintoista kuulla, 
että löytyykö niitä jostain muualta kuin Kanadasta. Joo, mä vaan käyn se kysymässä. Mulla on muutama viinikauppa, missä mä käyn. Mä pienempi. Ihan kysymässä, että mitä, mitä onko teillä näitä. Aivan. Mutta jos tulet joskus Düsseldorfiin, mä vien sut sinne putiinia no. syömään saksalaisittain. No ehdottomasti kyllä tämä kuulostaa ihan niin hyvältä diililtä vegaania ja putiinia, niin ehdottomasti on mukana, koska se on aivan, äh, aivan loistava ähm, no, herkkuruoka tavallaan, mutta siis ei sen tietenkään niinku ihan terveysruokaa ole, mutta tiedätkö, jos on vähän semmoinen mättöpäivä, niin se menee just, just hyvin passaa siihen. Todellakin passaa. Pelaa hetki tässä aikaa jutustella. Mä haluaisin muuttaa pois Kanadasta. Mitä um... mietit siitä, että tykkäät asua siellä vai haluaisit sä Eurooppaan vai mitenkä? No tää on vähän kaksipiippunen juttu. Kyllä mä oon, siis tykkään asua täällä sen puolesta, että täällä kaikki asiat niin pelaa hyvin. Siis tiedätkö, palkat on niin ihan ok ja terveydenhuolto pelaa ja ää, sää on ok ja tämmöiset niin perusasiat on ihan reilassa. Mutta toisaalta mä oon täällä jo kahdeksan vuotta, vai onko tämä nyt jo yhdeksäs vuosi, jos laskee sen kepekin mukaan. Mä en mene laskuiseen sekaisin, mutta kuitenkin siis tosi monta vuotta, yhdeksän vuotta taitaa olla jo, että oon täällä asunut ja oon asunut Quebecin provinssissa ja Ontariossa ja nyt brettiläisessä Kolumbiassa. Niin mä en oikein tiedä, että mihin mä täällä haluaisin asettua, että en ole vielä sellaista paikkaa, paikkaa löytänyt, minne haluaisin vaikka ostaa talon tai ihan oikeasti asettua aloilleni. Ja yksi juttu, mikä mua aina Euroopassa kiinnostaa, on se historia. Että mä edelleenkin kaipaan Skotlantiin takaisin. Just sen takia, että siellä on tosi paljon historiaa ihan siinä kaupungissa. Täällä. Ja siis kaupungit Euroopassa on tosi erilaisia ihan niin kuin maan sisälläkin. Kun musta tuntuu, että kun me ajettiin viime kesänä Kanadan läpi autolla, niin kaupungit on tosi samanlaisia. Että ne on niin kuin aika samalla kaavalla ja samalla aika kaudella rakennettuja, niin se ei ole tosi isoja eroja, että onko nyt jossain keskellä Ontariota pienessä kaupungissa vai onko jossain Alberta, Albertan isommassa kaupungissa. Ne on tosi samanlaisia, että täällä ei hirveätä vaihtelua ole. Ja mun mielestä just tämän takia olisi ihana asua Euroopassa, koska voi olla tyyliin, jos Lontoosta lähtee junalla ja kauanko se nyt Pariisiin menee, juna alkoi menee, niin siellä on sitten ihan täysin erilainen kulttuuri, vaikka joku tyyliin parin tonnin matkan päässä. Toi kyllä totta. Tätä ei ehkä arvosta niin paljon kuin asuu täällä. Et Joo, se on... enemmän. Ei melkään ajaa Pariisiin kuin 4-5 tuntia autolla. Ai itse, se on kyllä jo lähellä. Se on oikeasti tosi lähellä. Tavallaan niin kaukana, mutta onhan se oikeasti tosi lähellä. Juna menee suoraan tässä luotiuna. Toi on no, kyllä hurjaa, kun jos mä lähden täältä junalla, niin siinä menee monta päivää, että on edes on tarjossa. Niin, niin. Sitten on miettiä, että lähdenköhän nyt tässä vai enkä. Niinpä, niinpä. Joo, siis iso maa ja monipuolinen, mutta toisaalta onhan täällä valtikorttina tämä luonto ihan niin kuin asumisen ja matkailun puolelta kanssa. Että kyllä mä muistan silloin, kun Euroopassa asuin, niin mietin just, että no vitsi, kun ei täällä Skotlannissa ole luonto niin lähellä ja kaikki on niin harmaata, kun kaikki on vaan tämmöisiä vanhoja rakennuksia ja että missä on se iso luonto ja isot vuoret ja kaikkea tätä, että se niin alun perin ehkä veti Kanadaan eniten. Ja onhan täällä sitähän, luontoahan täällä kyllä on ja se on lähellä. Sulla karhu ollut naapurista lenkkipolulla. <laughs> Joo, siis neljä karhua. Joo, siis mä oon tässä 
parin kolmen viikon aikana tullut siis karhun kanssa vastatusten monta kertaa. Ja mä siis lenkkeilen tässä ihan meidän pikkukylän tienoilla, että en ole todellakaan missään syrjässä tai metsän keskellä, että on ollut ihan niin kuin asutuksen lähellä. Mutta tosiaan ekaa tuli karhuäiti ja kaksi pientä poikasta vastaan, että ne oli ehkä jotain sadan metrin päässä, että me oltiin vaan oltiin junaraiteiden ylimenossa vaan eri kohdasta, mutta samaan aikaan. Ja ei ne siellä mietiskelle, ne vaan kahteli ja jatkomatkaa, että ei ne koirastakaan välittänyt tuon taivallista. Ja sitten viime viikolla kävin kans lenkillä, ja tämä oli ihan niin kuin meidän yläasteen vieressä, että tosi lähellä asutusta ja tosi semmoinen meluusa alue, missä on autoja ja skeittiparkkia ja ihan kaikkea, mutta siellä oli ihan niin kyltti laitettu, että heitä on karhu tässä alueella, ja sitten oli blokattu tuo meidän yksi semmoinen polku siitä, mikä meni metsän läpi. Ja siellähän se karhu sitten oli, siellä suoraan 50 metriä sitten kyltin toisella puolella, niin musta karhu uroi siellä, mussutti marja ja naamaan. Että kyllä täällä todellakin luonto tulee lähelle, mutta ei, se, ei ne onneksi vaarallisia maha olla. Oi, kauan mä jotenkin varmaan tosi luonnosta niin vieraantunut, mutta jotenkin se karhun näkisi ihan vieressä, että sillä voi, a- en mä tiedä. Joo, ei kyllä. Ei parempi, ettei näy. Joo, kyllähän vähän itseäkin hirvetti, mutta näin kyllä, siellä oli joku kävelemässä paljon lähempänä tätä karhua ja mä olin että apua, että ei mitään, mutta ei se karhu kyllä näki meidät molemmat ja näki mun koiran, vai ei välittänyt mitään, että se vaan jatkoi syömistä, että ne on tosi tottuneita karhuihin täällä. Ähm, tai siis karhut on tottuneita ihmisiin, mutta ihmiset on myöskin tottuneet niihin karhuihin, että meillähän tässä koko meidän kaupungin alue, niin kaikki roskapöntöt esimerkiksi on niin kuin karhulukolla varmistettuja. Ne ei ole semmoisia, että saa vaan nostettua kannen auki, vaan siinä pitää painaa kahvasta ja nostaa samaan aikaan. Ja ne on niin ihan jokainen roskapöntö koko kaupungissa on tämmöinen, koska muuten wow. ne on täällä syömässä <laughs> kaikkien roskat. Mielenkiintoinen yksityiskohta. <laughs> Joo, täällä on tosiaan pienessä kaupungissa aika lailla metsä ja vuoreen keskellä kuasuu, niin tuota Luonto tulee lähelle, että ei, mutta musta se on ihan, ihan mielenkiintoinen, tosin vähän nyt alkaa mietityttää, kun tietysti karhut menee kohta talviunille, että onko Aivan. ne nyt sitten missä vaiheessa kovin aggressiivisia, jos ne on tyyliin syömässä talviunia varten, että en välttämättä halua kovin lähelle vahingossakaan mennä. Aivan, mä sain seuraa tänne. Aivan ihana, no, se on hyvä, että on lapset kotona. Se alkaa siellä olemaan myöhäkin, eikö vaan? Tai no ilta myöhään ainakin. Joo, kohta alkaa olla kello vailla yhdeksän. Mutta tässä taisikin tulla tämä puoli tuntia nyt täyteen. No kyllä, meillä on ja todellakin niin kuulijat kertakaa edelleen, että onko ne puolen tunnin jaksot ihan hyviä. Ja tykkäättekö, ja jos teillä on jotain aiheehdotuksia, niin mielellään me otetaan vastaan näitä matkailuun tai ulkosuomalaisuuteen liittyen. Ehdottomasti, ja varmasti jutellaan Kanadasta vielä lisää, kun tulee ulkosuomalaisjakso meiltä ulos. Sitten voidaan tehdä siitä pidempi episodi. Joo, ehdottomasti. Erikoisjakso, niin saatte Kanadasta sitten vielä enemmän lisätietoa. Kyllä vaan, ja jos nyt jotain kysymyksiä tulee väliajalla, niin meidänhän saa Twitteristä kiinnittää meidän blogeista, eli Tarinoita maailmalta blogi on mun, ja Leenalaisten London and Beyond blogi Rantapallossa, niin sieltä meidät saa kiinni. Kyllä, 
Eli viestiä voi laittaa. Mäinkin roikun sen verran paljon somessa, mutta kyllä tavoittaa varmaan aika nopeasti. Kyllä joo, a- aika, <laughs> aika paljon siellä tulee roikuttua just Instagramissa ja Twitterissäkin, että kyllä, kyllä meidät sieltä saa kiinni. <laughs> kyllä. Hyvä, palataan asiaan ja ensi viikkoon. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Palaillaan. Hei hei. Moi moi.